0: viajando, eh, no como turista, sino como viajera en España, le manda un saludo a toda su audiencia que siempre se mantiene fiel a ella. Y digo que está siendo viajera, porque hay una diferencia entre el turismo y el viajar. Eh, normalmente mucha gente va a los lugares pues a disfrutar, aquí vienen turistas y lo que vienen es a las playas, a coger sol un rato, aliviarse eh, en muchas ocasiones de, de, del frío este, tan crudo que hay en las latitudes altas. Eh, gente que viene eh, de Nueva Inglaterra, eh, sobre todo en los meses invernales, cuando la temperatura está allí bajo cero, y necesitan cogerse un descanso y buscar un clima este, agradable y disfrutar e irse a las playas. Eh, este tipo de, de viaje es un turista que viene pues a disfrutar este eh, literalmente eh, no necesariamente viene a integrarse en la cultura a viajar por el país a entrar en conexión con las personas hablar con las personas eh, aprender de, de cómo se vive en ese país y, y expandir no su capacidad de entendimiento multicultural porque este cuando uno hace esto, pues verdaderamente se enriquece. Así que eh, Rosana está viajando por España, está eh, viendo un montón de lugares extraordinarios eh, y ciertamente como muchos otros puertorriqueños afortunadamente están haciendo, están expandiendo ¿verdad? ese acervo cultural. Y si hago hincapié en esto porque yo veo cómo esta generación completa tiene mucho más movilidad que la generación de nosotros en los 60, los 70.
1: Eh, en esa
0: época, alguien que fuera a Europa, fuera a otros países que no fuera a Estados Unidos, era una cosa bien grande y eran muy pocos los que iban. Pero ahora, sobre todo la gente joven, está viajando a Argentina, están viajando a Perú, a Colombia, a Costa Rica, a México, van a Italia, van a Alemania, están viajando por el mundo entero. Eh, y eso es bien importante porque el viajar te enriquece, te da otras perspectivas, te ayuda a verte a ti mismo dentro de un contexto global. Y es bueno que Puerto Rico sepa que el mundo es mucho más amplio que Nueva York y Disney World. Y ese esa búsqueda ¿no? este, de, de, de tener contacto con otras naciones que está ocurriendo entre muchos jóvenes Muchos jóvenes que también están estudiando en otros países es algo que expande las capacidades eh, de Puerto Rico. Yo tengo estudiantes que hasta este, se, eh, viven en Europa, trabajan con las Naciones Unidas en proyectos ambientales. Otros están trabajando en proyectos ambientales en Costa Rica, este, en Kazakastán, bueno, por todos los lugares del mundo. Y me parece eso maravilloso esa internacionalización porque eso nos robustece como país y hago hincapié en que el puertorriqueño tiene que buscar una visión del mundo que vaya más allá al paraíso que se le ha vendido al puertorriqueño, que es el paraíso de Disney World. Recuerdo una vez que este, vino acá, que yo traje a la Comisión de Educación de, del National Council for Geographic Education de los Estados Unidos y Canadá, y estuvimos aquí con los, los la Junta Directiva, y lo que hicimos fue tener toda una sesión de discusiones, pero viajando a través de Puerto Rico. Y, y yo tuve el placer ¿no? de... De ese proceso, llevar a todas estas personas por la isla a la misma vez que se discutía en la guagua que íbamos, de estas guaguas pequeñas que caben como 15 personas eh, y esa gente estaba fascinado cuando estábamos en la palguera y estábamos en una embarcación eh, navegando por los canales que hay entre los mangles que tú los tocas ahí y estás metido en el corazón de un sistema manglar costero en el sur de Puerto Rico esa gente estaba fascinada y nunca me olvida que la presidenta de, en ese momento de la Asociación Americana de Geógrafos, la doctora Lisa Pan me pregunta y me dice: ¿Where Puerto weekend spend their vacations? Ella estaba fascinada, ¿no? Y, y yo, pues, con cierta tristeza, pues le digo: Pues mira, mucha gente a donde va es a Disney World. Este, y naturalmente eh, uno se da cuenta que nosotros teniendo tantas maravillas en este país cogemos un pasaje y vamos a un mundo artificial creado que no existe cuando nosotros tenemos un mundo real aquí que es mucho más extraordinario y ocurre que es que todavía mucha gente en Puerto Rico no comprende el valor de toda la variedad de ambientes, ecosistemas, lugares, paisajes eh, todo ese recurso natural tan extraordinario que tenemos en Puerto Rico, donde en un espacio relativamente pequeño comparado con las masas continentales, tenemos una variedad de sistemas ecológicos, sistemas este, geomorfológicos, paisajes, este, variaciones en, en la precipitación, en el relieve, bueno, donde quiera que usted se va en Puerto Rico, en la costa, en el calzo, en la montaña, usted mira y usted ve un paisaje precioso. Lamentablemente, ese paisaje no está protegido. A veces lo vemos como se va llenando de un feísmo creciente eh, con todos estos rótulos en lugares inadecuados, con toda esta eh, instalación de torres a lo loco por todas las esquinas. Eh, sin haber un sistema verdaderamente adecuado para integrar todo eso. Y, y lo que vemos también es un desorden en la estética de este país. Y es que por alguna razón no, no conocemos, no valoramos, no entendemos lo extraordinario que hay en este país con respecto al recurso natural del clima, la estética, el paisaje, eh, que es verdaderamente eh, extraordinario. Y traigo esto porque el puertorriqueño necesita conocer mucho más quién es y de dónde viene. Y necesita conocer más sobre su tierra, sobre su isla, sobre sus recursos, porque me, me apena ver cómo se tira a menosprecio eh, muchos de los elementos que son extraordinarios que tenemos en nuestro país aquí se le borra la cara al paisaje de Puerto Rico, se elimina un mogote para relleno, se meten unos rótulos y antenas en medio de un paisaje precioso, se llena de, del feísmo de los techos de urbanizaciones los terrenos agrícolas del llano costero del sur, y, y tú ves cómo esa, esa huella de cemento mal planificada, mal ubicada, va afeando un país que es extraordinariamente bello y que precisamente esa belleza es de por sí uno de los grandes atractivos que tiene Puerto Rico para generar una economía de viajeros y visitantes. Y esto es bien importante este, señalarlo. Antes de continuar y entrar en los temas interesantes que vamos a tocar en el día de hoy, no quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un abrazo a nuestro querido amigo Pedro Meléndez allá del barrio Siena Navaja de Río Grande que siempre nos oye y desde luego al artista residente de Puerto Rico en el Dade County en Florida, eh, el, el artista Teófilo Freite También quiero aprovechar la oportunidad y mandarle un abrazo a Luis Salas y Niza Colón que están allá en Orlando, Florida y que también nos oye, así como al licenciado Héctor Piñero que es un prominente abogado que fue compañero de estudio mío allá cuando estudiamos en Massachusetts y que ha hecho una carrera muy valiosa defendiendo a los ciudadanos que han sido víctimas del discrimen del abuso policial y ha sido defensor de derechos civiles en toda esta región de Nueva Inglaterra y créanme que la cuestión legal allí y a veces el abuso, el exceso de, de poder contra las minorías eh, en estas áreas es algo que, que cuando uno se entera de los detalles de las cosas que ocurren se le paran los pelos y por eso cuando hay abogados que están dispuestos a luchar contra ese sistema y hacer reclamos de justicia hay que reconocerle eh, la labor tan extraordinaria que hacen estamos continuamente recibiendo información una noticia aquí, otra noticia allá. Eh, en Puerto Rico se oye a través de los medios cuánto chisme hay de cuánta cosa. Este, se distorsiona la información. Emisoras que tienen un sesgo político partidista y tienen una ristra de personas que se presentan como si fueran neutrales, como si fueran autoridades. Pero están sirviendo a una agenda político-partidista eh, que está encaminada a desinformar, a distorsionar, a confundir. Eh, esto ocurre este, de forma creciente en este mundo en donde las comunicaciones, las redes de Internet, la radio, la televisión, eh, han tomado una prominencia extraordinaria y se crea entonces una crisis porque uno oye una cosa en un lugar y oye otra cosa en otro. En un lugar este, alguien es la persona más malvada y en otro lugar esa misma persona es una persona valiente que está luchando por los derechos y hay que apoyarlo. Y en ese mundo tan confuso, de verdades a medias, eh, entender y saber qué es lo que está ocurriendo es muy difícil y termina haciendo que la gente se quede en neutro, que, que como no tiene todos los elementos de juicio, pues no sabe qué hacer y no piensa ni de un lado ni del otro, sino que se queda paralizado. Y ahí es que esas fuerzas que quieren tomar el control y que de hecho ya tienen el control de elementos fundamentales de nuestra vida, eh, toman las decisiones que nos afectan a todos. Pero es importante, hago hincapié en eso, en que el país pueda pensar inteligentemente sobre lo que está ocurriendo y pueda ver, la, pueda ver las cosas de forma más amplia este que meramente una anécdota de algo que pasó aquí de que mataron a X personas, de que aquel político esto o aquel político lo otro, que no que este se quiere trepar y coger el poder y el otro no y miren, nosotros estamos en un chisme de nivel muy, muy, muy bajo mientras en el país hay que sacar el espacio para discutir los asuntos fundamentalmente importantes que van a determinar nuestro futuro. En este momento histórico, cada puertorriqueño tiene la obligación de dar un pie adelante en defensa de este país. En este momento estamos acercándonos a un punto de irreversibilidad en la sostenibilidad del país. Y nada más. Piensen cuál es el rumbo que ha llevado Puerto Rico en las últimas décadas. Cómo los partidos que han estado alternando en el, en el poder, cómo los políticos que han estado alternando el control de nuestro país, nos han llevado a una quiebra. Un país que fue próspero, un país en que la generación de Luis Muñoz Marín eh, transformó este país, lo dejó en mejores condiciones de que lo de lo que eh, lo cogió y creó una infraestructura educativa, una infraestructura que proveyó energía eléctrica, agua, salud y llevó a los lugares más pobres del país la oportunidad para ponerse en sus propios pies. Y si bien esa generación de Luis Muñoz Marín en esa época se cometieron errores significativos, sobre todo con respecto a la represión con el independentismo y otras cosas porque no hay gobiernos perfectos, también hay que reconocerle que el país de un paso adelante que salió de la pobreza extrema, que se creó una clase media, hijos de gente que no sabía leer ni escribir, tuvieron la oportunidad de echar para adelante y estudiar. Que se hizo un agregado de las mejores mentes del país, que estudiaron no para volverse ricos, sino para servirle. Era la época de los servidores públicos honestos. Y así en Puerto Rico se creó y se desarrolló, ¿verdad?, Todas estas corporaciones gubernamentales, la autoridad de las fuentes fluviales para la generación de energía eléctrica, la autoridad de acueductos, el departamento de transportación y obras públicas, un, una, un sistema de, para proveer servicios médicos extraordinarios que fue desmantelado luego cuando entró la administración de Pedro Rosselló y todos esos elementos que se crearon después de esa generación que puso a Puerto Rico adelante, que hizo que Puerto Rico fuera un modelo, y esto a pulmón porque no era porque venían fondos federales para hacer todo eso, era con el esfuerzo propio, emisiones de bonos, pero para el desarrollo del país, para crear infraestructura que pudiera pagarse a sí misma y generar riqueza para potenciar las capacidades para el país continuar superándose. Era... Un momento en que había una visión, una, uh, un sentido de dirección en torno a dónde iba Puerto Rico, donde se unificaban los esfuerzos para hacer un país cada vez mejor. Y habían factores de corrección, como lo fue la operación Serenidad, buscando atemperar toda esa fuerza de ese crecimiento económico que empezó a cambiar los valores éticos donde la gente dejó de valer por lo que era y ahora era por lo que tenía, esa aspiración desesperada de tener más, de tener más dinero, todo eso se buscó controlar por los elementos de la operación Serenidad que incluyeron el desarrollo del Instituto de Cultura puertorriqueña, eh, eh, todo lo del Festival Casal, la División de Educación a la Comunidad, y uno ve todas estas producción, todos estos libros que se hicieron, panfletos para educar a la comunidad, y uno vuelve a releer eso al presente y tú ves un país que tenía propósito, que tenía sentido para desarrollar y potenciar la capacidad de cada ciudadano la participación comunitaria, la discusión entre los miembros de la comunidad sobre cómo lograr este, sus aspiraciones cómo mejorar su calidad de vida el sentido de comunidad que a fin de cuentas es la base fundamental de nuestro país era un país que nos sentíamos puertorriqueños de verdad y que estábamos aspirando por un Puerto Rico mejor y que mañana se veía mejor que hoy ese país en este momento está en pleno deterioro el país en vez de ser cada vez más independiente, más autónomo cada vez lo que depende es en grado mayor de los Estados Unidos en vez de ser un país que genera y produce mucho más tenemos un país que la mayor parte de su gestión es cómo ver y cómo podemos hacer que venga más dinero de los Estados Unidos y no nos planteamos en ningún momento verdaderamente qué es lo que vamos a hacer los puertorriqueños por nosotros mismos yo lo que veo es toda la cuestión de cómo lograr más fondos federales, cómo lograr esto y en ese afán por traer fondos de los Estados Unidos se nos olvidó plantearnos cuál es nuestra capacidad para generar esos fondos nosotros para no incrementar esa dependencia creciente de los Estados Unidos como ha ocurrido en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Fíjese usted cómo un país tan vulnerable, cuya vulnerabilidad ha sido mayormente producto de la mala y terrible planificación que hemos tenido, que nos ha hecho sumamente vulnerables y por lo tanto más dependientes. Como este país se siente progresivamente que si no pedimos chavo a los Estados Unidos el país colapsa? Un país que producía mucho más de sus propios alimentos cada vez produce menos y depende más. Y tenemos un país básicamente que se ha convertido en un parásito. Eh, un país que tiene un gobierno que se está desestabilizando, que se está eliminando a sí mismo. Un gobierno cuya política es no gobernar y privatizar todo el área que debería tener un gobierno que debería manejar las instituciones gubernamentales, lo que está haciendo es desmantelándose y privatizándolo todo para no gobernar. Y en la manera en que seguimos privatizando, en la manera en que seguimos entregando a intereses foráneos las joyas más productivas de Puerto Rico, la autoridad de energía eléctrica, la, el sistema de, de carreteras, los puertos, las comunicaciones son áreas estratégicas de una nación y todo eso está cayendo en manos de extranjeros de cuánto país hay o cuánta corporación extranjera hay y nosotros los puertorriqueños aquí cogiendo aumentos que son los que quieren esas corporaciones y esas industrias para hacer más ganancia y nosotros de forma pasiva sintiéndonos impotentes Estamos en un estado casi yo te diría de depresión nacional porque lo peor de todo es que se ha creado la falsa sensación de que nosotros los puertorriqueños no podemos. Que nosotros no podemos verdaderamente gobernando a nosotros mismos. Y eso me parece a mí una barbaridad. Y ya hago hincapié en esto porque a mí me hiere el corazón cada vez que usted ve que pudiendo hacer las cosas bien, precisamente por gobiernos incompetentes, dejamos destruir las cosas más valiosas nuestras. Es como si hubiera un proyecto que haga que las cosas que funcionaban bien dejaran de funcionar para crear un estado de caos y luego se cree la idea de que mira qué mal se gobierna, nosotros los puertorriqueños no podemos vamos a entregárselo a una entidad privada porque ese sí va a ser que funcione. Y así entregamos el aeropuerto y la razón era que nosotros los puertorriqueños no podíamos mantener, limpiar los pisos ni arreglar los inodoros de un aeropuerto. Y ahí perdimos millones y millones de dólares eh, eh, este, entregando la administración de ese aeropuerto a una corporación extranjera. Y así en las autopistas las entregamos a los intereses financieros de Wall Street por décadas y décadas porque nosotros en Puerto Rico que construimos esas autopistas resulta que ahora no somos totalmente incapaces de recortar la grama porque no podemos ni rellenar los hoyos y entonces nos han hecho creer eso, que no podemos. Y ciertamente vemos hoyos por todos lados, vemos mal mantenimiento. Pero es porque nosotros los puertorriqueños, por ser puertorriqueños, no podemos. O es porque hay verdaderamente un proceso premeditado para hacer que se deterioren esas, esas infraestructuras para entonces venderlas a intereses que están esperando que les transfieran lo, las mismas ahora mismo le entregaron unos turcos áreas extensas de la zona portuaria y ya eso trajo un problema con una de las principales líneas nav navieras que eh, dijo que no va a usar a Puerto Rico como, como puerto de inicio este porque no no quiere pagarle ¿verdad? lo que le van a estar cobrando y entonces nosotros seguimos entregando este todas esas funciones cuando un país necesita en su gobierno tener la capacidad y la inteligencia para servirle a ese propio país. Y de hecho, el que nosotros estemos administrando bien y tengamos y busquemos las mejores mentes para que ese gobierno funcione y le sirva al país es fundamental, porque así es que se crea la nación, así es que se fortalece el país, así es que se reduce la independencia, así se aumenta la autoestima y se potencian nuestras capacidades. Pero a mí me la lacera el espíritu ver ¿Cómo es que teniendo tantas personas inteligentes y capaces? Esas personas se mantienen al margen de las posiciones en que deberían estar porque esas posiciones son ocupadas por los que son leales a las estructuras partidistas y ponen en las, en las a dirigir las agencias, los sistemas, la gente por el partido a que pertenecen y su lealtad y no por su capacidad Mire usted, sobre todo en el área de los recursos naturales, en el área de planificación, en tantas áreas críticas, en la oficina de gerencia y permiso, que, que, que tanta corrupción hay. Mire usted y piense si esas son las mejores gentes que tenemos en Puerto Rico para hacer un país próspero. Y entonces nos encontramos en un país que esas decisiones de planificación que sirven a ciertos intereses creados, que han forzado que le den permiso en esas áreas, son las que verdaderamente retrasan el desarrollo económico porque esa infraestructura se pierde cada vez que hay un desastre. Y ahora es más evidente que nunca cuáles son los costos y consecuencias de esa mala planificación. Lo peor de todo es que esa mentalidad todavía está en el gobierno. Lo peor de todo es que siguen haciendo las cosas como si nada estuviera pasando. Y no es hasta que los ciudadanos se levantan a hacer reclamos para que el gobierno cumpla con la responsabilidad de implantar las leyes que deben proteger los recursos naturales y llevarnos a una planificación inteligente. Si no es por esos ciudadanos, este país se acaba de caer en canto. Y para colmo de todo, los ciudadanos que sacan del tiempo que no tienen, los ciudadanos que en un reclamo, en defensa de la naturaleza puertorriqueña, se paran de pie a señalarlo. Las máquinas de fango compradas por estos intereses empiezan a atacarlo, empiezan a tratar de desinformar para afectar la, el, 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 la estatura social y la respetabilidad de las mejores gentes que tenemos que está dando esa batalla. Esta gente que se pasa criticando a los ciudadanos que protestan, a los ciudadanos que se manifiestan y que les dicen que estos son gente que no tiene nada que hacer, que miren cuáles son las intenciones ocultas de esa gente. Esos bárbaros que difaman a nuestra mejor gente, que se sacrifica sin interés alguno por defender este país, son personas que no deben estar... Este, en este país y que están traicionando literalmente a la patria puertorriqueña. Y eso hay que detenerlo. Vamos a continuar en este programa este, y está con ustedes el doctor José Molinelli Freire. Continuamos aquí en Diálogo con Ben, con ustedes el doctor José Molinelli. Y me gustaría en este momento... Eh, compartir unas ideas con ustedes que yo creo que son bien importantes. Eh, como dice este programa, hablando de cómo nosotros continuamente estamos siendo bombardeados con información, pedacitos de información aquí y allá, pero en muchas ocasiones pues son pedazos aislados, que no podemos integrarlos, que no podemos verlos en un contexto más amplio. Eh, nosotros que eh, nos hemos dedicado a la educación, eh, cuando queremos desarrollar las potencialidades eh, de nuestros estudiantes, eh, yo por lo menos hago hincapié en que ah, ellos deben entender que hay una jerarquía en torno a cómo se maneja el conocimiento. Hay un conocimiento que son las anécdotas, las cosas del diario vivir, pero tenemos que ver dentro de eso cuáles son los conceptos que amarran esos eventos, que son no los aislados, tenemos que ver la base conceptual en lo que ocurren y si nos elevamos a un nivel jerárquico más amplio, si vamos al nivel de la teoría, podemos ver que hay distintos modelos teóricos que nos ayudan a comprender y ver cómo todas esas cosas que parecen fragmentadas están entretejidas y conectadas unas con las otras. Que los eventos no ocurren de forma aislada, sino que son parte de un sistema. Y una de las maneras en que nosotros en la ciencia vemos el mundo eh, y en las distintas disciplinas a través de la visión que eh, se conoce como la visión de sistemas o específicamente la llamada teoría general de sistemas. Y no se asusten con esos términos, porque eso es algo que tú, todos ustedes saben lo que es, lo que pasa es que no le han puesto nombre. Y yo quiero brevemente hacer hincapié eh, en buscar que ustedes puedan ir a un nivel este, de análisis eh, más teórico para poder comprender la problemática del país. Y es que si no vemos a Puerto Rico como un sistema y como ese sistema va sufriendo cambios, este no vamos a poder eh, verdaderamente encontrar soluciones efectivas, porque en ocasiones el buscar la solución a un problema termina creando otros peores. Y no es hasta que tengamos una visión clara de cómo operan estos sistemas que podemos verdaderamente buscar soluciones que sean efectivas. Y voy a ir rápido con esto. Miren, ustedes desde que están en la escuela, donde quiera que usted mire, usted oye esa palabra de sistema, usted oye hablar del sistema bancario, usted oye hablar del sistema educativo, usted oye hablar de eh, los sistemas políticos, los sistemas económicos cuando está en primaria con sus primeras clases de ciencia usted oye hablar de eh, el sistema del cuerpo humano y le enseñan eh, que el cuerpo humano tiene dentro de sí una serie de sistemas el sistema digestivo este el sistema linfático el sistema circulatorio el sistema nervioso central y que el conjunto de esos subsistemas ...interactuando entre sí forman el cuerpo humano... ...que es un sistema abierto donde hay entradas y hay salidas... ...y cuando los médicos están viendo su salud... ...tienen que tener una visión completa del sistema... ...cómo está operando, cómo se cómo interacciona una parte de ese sistema con el otro... ...y donde quiera que miramos usted oye que hay anuncios... ...que están buscando analiza, analistas de sistemas... Voy hablar del sistema de carretera, el sistema de energía eléctrica, el sistema de distribución de agua, el sistema de, de prisiones. Y entonces, de momento, usted se da cuenta que todos son sistemas, pero ¿qué es esto de los sistemas? ¿verdad? Este, ¿De dónde viene eso? Pues eh, los sistemas son unas entidades que se definen, ¿verdad? pueden ser reales o abstractas, pero lo importante de un sistema que es un conjunto, que un sistema contiene un conjunto de elementos concretos o abstractos que están interactuando entre sí. Y piense lo siguiente, aunque le parezca que, 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 que gracioso. Usted nunca ve un estómago andando por ahí, ni ve un hígado andando por ahí, o un corazón solo andando por ahí. El hígado, el estómago, todas las partes del cuerpo funcionan porque están interactuando unos con otros. Así que un sistema consiste de una serie de subsistemas o elementos que están interactuando unos con los otros. Si no están interactuando, no es parte del sistema. Y cada sistema se puede definir. En el caso de Puerto Rico, nosotros podemos ver a Puerto Rico como un sistema que es la isla de Puerto Rico. En ese sistema, interactúa con el sistema atmosférico que provee eh, polvo sahariano provee lluvia provee una cobertura de, de nube este, a través de esa atmósfera se provee un filtro de la radiación electromagnética del sol, así que la isla de Puerto Rico en su superficie está actuando con ese sistema atmosférico pero también actúa con otro sistema que es el sistema hidrológico cae la lluvia se infiltra en el suelo las plantas absorben los minerales que disolvió el agua cuando se infiltró en el suelo y lo, lo utiliza para eh, bajo el efecto de la luz solar eh,
1: eh,
0: llevar a cabo la fotosíntesis y parte de esa agua va humedeciendo el suelo si es suficiente va bajando por con, con la gravedad y llega a una zona de saturación en el subsuelo que es el nivel freático y de ahí se mueve de los lugares altos a los bajos y brota por los lechos de los ríos en las áreas húmedas y de esos ríos se unen a ríos mayores, quebradas se unen a los ríos y los ríos mayores eventualmente desembocan al océano. Y del océano el agua se evapora y retorna a la tierra. Y ese es un subsistema verdad el que llamamos el ciclo hidrológico. También está el subsistema tectónico que tiene que ver con todos los elementos de la geología. Y lo que quiero es ilustrarles cómo podemos ver todo un sistema como como parte de, de, de un, un funcionamiento entre distintos componentes que están interactuando, donde hay entradas y hay salidas, y que esos sistemas se mantienen y buscan, los sistemas abiertos, un equilibrio. Si hablamos del sistema económico en Puerto Rico, pues hay entradas y hay salidas. Importamos petróleo, este combustibles fósiles para producir energía, esa energía se distribuye a través de la red de, de, de transmisión eh, de la de, de energía eléctrica, alimenta las fábricas, los hogares, eso se utiliza en los procesos de producción industrial y proveer servicios al país, iluminación, etcétera, etcétera, y hay un producto que entonces se consume internamente o se exporta. Así que teniendo una visión de sistemas podemos ver qué es lo que entra, qué es lo que sale. Las ciudades son sistemas. Si usted piensa en una ciudad como un sistema, usted coge la zona metropolitana de San Juan y sabe que la gente que vive en la montaña, o vive en juncos, o vive en Arecibo, o vive allí en Río Grande, pero que trabaja en San Juan, van acudiendo desde horas temprano en la mañana hacia la zona metropolitana para que no los coge el tapón. Pero hay un momento en que eh, esa cantidad enorme de personas que entran a la ciudad en la mañana este, alcanzan un número tan alto que se ataponan las vías y entonces tarda más en llegar pero eventualmente cada uno se dirige a su sitio este, se estaciona, va a trabajar y todo ese movimiento de entrada en la ciudad también va acompañado por la entrada de todo el agua que provee el sistema de acueductos va acompañado de toda la energía que provee este, la autoridad y así este, tenemos una ciudad dinámica. Por la tarde, cuando sale todo el mundo, el movimiento es al revés, es la gente saliendo y el tapón ahora es en la dirección opuesta. Así que, viendo una ciudad como un sistema, tenemos unos ciclos diarios que son un movimiento pendular, que es como si fuera un péndulo que en un momento se mueve a un lado y después hacia el otro, hay unas entradas masivas este, por la mañana y unas salidas masivas, cuando la gente retorna a sus hogares entonces hay una demanda bien alta por energía eléctrica porque ahí la gente prende los televisores, los aire acondicionados se pone a cocinar, este la gente se va a bañar los nenes hay que bañarlos, y entonces hay un pico de consumo y también este hay picos de uso en los servicios sanitarios también para disponer de las aguas usadas, así que uno puede hacer un análisis de sistema de entradas y salidas pero dentro de ese modelo ¿verdad? de cómo opera el gobierno cómo opera la economía los sistemas políticos, los sistemas ambientales, hay que entender y ver cuáles son los componentes del sistema, cuál es el equilibrio que tienen y qué factores pueden alterar ese equilibrio Puerto Rico ahora mismo es un sistema que en un momento estaba en un equilibrio donde había un un un, un, un aumento en la actividad económica, este, eh, de forma equilibrada, que iba potenciando este otros tipos de desarrollo dentro de ese sistema. Si usted tiene una economía que está expandiendo, hay demanda. Eh, para que eh, eh, hay ofertas para el trabajo y entonces gente que está desempleada, pues se emplea. Si usted se emplea, entonces tiene ingresos económicos que le permiten este el poder comprar en los supermercados, el comprar una nevera, el quizás eh, financiar una casa, un automóvil. En la manera que usted está empleado y tenga un ingreso satisfactorio, usted incrementa la demanda por bienes y servicios. Al incrementar la demanda por bienes y servicios, pues se reactiva más la economía, se abren más supermercados, más panaderías, se requieren más servicios, y entonces la economía entra en un ciclo creciente. Pero ahora en Puerto Rico lo que tenemos es un ciclo decreciente, que es que se va a la gente, el gobierno recibe menos ingresos porque hay menos gente pagando impuestos, y entonces... Eh, en la medida en que hay menos gente comprando, hay muchos negocios que tienen que cerrar. El costo de energía aumenta y eso hace insostenible la operación de muchos negocios. Y eh, la escasez de recursos del gobierno, que no logra desarrollar estrategias para llegar con esa situación, hace que se deterioren los servicios que despidan empleados de gobierno que baje la calidad de los servicios, que baje la seguridad, ya no se ven por ejemplo los policías en la calle como se veían antes, este, y, y, la calidad de los servicios médicos va en pleno deterioro, y en y en fin ¿verdad? la la, la infraestructura gris, la infraestructura de carreteras, todo eso lo que vemos es, es un deterioro creciente, que naturalmente con una infusión de recursos que se perra llevamos esperando desde hace 15 años que empieza a movilizarse este, eh, y que todavía no se ve en realidad un movimiento eh, real y concreto. pues eh, Se espera que eso sea minore, pero lo que quiera es que vean el concepto de cómo pueden haber procesos en ese sistema que generen cambio. Y a esto, en teoría general de sistemas le llamamos retroalimentación. Y escuchen esto. Cuando en un sistema ocurren condiciones que estimulan, una vez ocurren dentro del sistema, pues estimulan el que ese sistema siga cambiando, a eso le llamamos retroalimentación positiva. Eso no tiene nada que ver con bueno o malo. Y le voy a dar un ejemplo para que lo vean a Roger Habichuela. Si usted va por la carretera y coge un hoyo pequeño un día, Sintió el hoyo pequeño, pero el carro que venía detrás de usted cogió el hoyo y lo golpeó y cada vez que un carro cae en ese hoyo, como el hoyo se va agrandando, el impacto es mayor. Y como el impacto es mayor, el hoyo se hace más grande. Y como se hace más grande, el impacto del próximo va a ser mayor. Así que lo que empieza pequeño, de momento empieza a agrandarse, a agrandarse, a agrandarse y cada golpe que hace hace que se agrande más haciendo que el próximo que caiga, caiga y dé más fuerte. Por eso es que se explotan las gomas y se dañan los trenes delanteros, como tantas veces ocurre eso en Puerto Rico. Pues el que ese hoyo vaya, vaya agrandándose exponencialmente es un proceso de retroalimentación positiva. Un cambio causa más cambio Un ejemplo de este por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el bombardeo de los aliados en Alemania, sobre todo el famoso bombardeo de bombas incendiarias en Dresden, se creó una tormenta de fuego que se inició con, cuando a la primera oleada de aviones dejaron caer bombas incendiarias. Empezó a quemarse la ciudad, cuya infraestructura era mayormente de madera. Una vez esa madera comenzó a quemarse, los edificios generó tanto calor que extendió el fuego a través de todos los bloques de la ciudad. Y en la medida en que el fuego iba creciendo, el fuego iba haciendo que el aire subiera, aire caliente sube. Y en la medida que ese calor inmenso hacía que las masas de aire subieran, lateralmente atraía aire hacia el centro de la, de la ciudad, que iba oxigenando más el fuego. Y se creó, de hecho, una tormenta donde se alcanzaron vientos de más de 100 millas por hora entrando en algunos lugares de la ciudad por la convección inmensa generada por el calor en el centro de la ciudad de Dresden. Y esto pues, es un mecanismo de retroalimentación porque un fuego que empieza pequeño genera calor, que quema las áreas aledañas, que entonces generan más calor, que queman áreas mayores, y como se quema más áreas, se genera más calor, etcétera, etcétera. Así que en, en una sociedad eh, como la nuestra, nosotros este, tenemos que entender estos mecanismos de que un cambio genera más cambios este, y cómo detenerlos eh, en el caso de Puerto Rico el que eh, haya una migración de gente joven, de gente profesional, va generando cambios que nos llevan a un deterioro este, hay menos actividad económica se reduce la calidad de los servicios que hace la gente? pues se va en Puerto Rico cada vez un número mayor de personas cuando tiene situaciones médicas en vez de atenderse en Puerto Rico como hay un deterioro en la calidad de los servicios, lo que hacen y los que pueden pagarlo o tienen los seguros van a Estados Unidos y buscan un buen hospital y se atienden allí y eso afecta negativamente toda la infraestructura de servicios médicos en Puerto Rico que, que está teniendo unos problemas serios y eso nos trae otros hichos, yo recuerdo por ejemplo cuando aquí se hizo el centro cardiovascular para que fuera, ¿verdad? Este, Un centro que fue si diera servicio a toda la región del Caribe y que fueran servicios médicos de primer orden. Eh, y, y en Puerto Rico hay médicos de alto calibre. De hecho, que se han ido a Estados Unidos y tú los ves en los mejores hospitales en Estados Unidos y enfermeras en los mejores hospitales de Estados Unidos y son puertorriqueños. Y tú te planteas, bueno, ¿y por qué esto acá en estos hospitales este está funcionando como un reloj y en Puerto Rico no ¿qué es lo que está pasando? y entonces vemos una escuela en ciencias médicas en el área de neurología que le, le retiran la acreditación vemos una falta de recursos en el centro médico yo veo hasta este muchacho Raymond que todos los años hace una caminata para generar un millón dos, tres millones a pulmón de donaciones para al hospital, creo que es al hospital oncológico. Y aquí tenemos entonces hospitales donde hay médicos de primer orden, pero la infraestructura no funciona. Ayer o antiel oía yo un médico ortopeda este, muy prestigioso que decía que uno de los factores limitantes en el centro médico eran las facilidades de las salas de operaciones, que no tenían capacidad, que había que modernizarlas. Entonces tú te planteas dónde está el orden de prioridad en Puerto Rico, cómo es que, por ejemplo, nosotros no emprendemos un proyecto para hacer un en Puerto Rico de verdad un centro de servicios médicos regional donde pueden venir gente hasta de América Latina, de la región del Caribe y para servir a los propios puertorriqueños donde hay tantas personas con necesidades médicas. Nosotros podemos hacer eso, pero ¿dónde está el proyecto para lograr eso, para financiar eso? ¿Qué nos pasa? Y lo que estamos viendo es cómo se nos van destruyendo todas estas buenas ideas, todas estas joyas que se hicieron en un momento cuando se hizo el cardiovascular que pretendía o sea, hacer el centro de toda la región del Caribe y desarrollar eso en crescendo. y eso en algún momento se detuvo y, y, y no siguió, y quizás, yo no sé eh, la situación exacta al presente, pero yo estoy seguro que hay espacio para mejorar. Tenemos un centro médico en pleno deterioro, con una infraestructura vieja, y ahí todavía estamos. Hace unos días atrás hasta se fue la energía eléctrica. Y lo que tenemos es una infraestructura crítica esencial para el país que sigue funcionando, pero con remiendo. ¿Dónde está la prioridad? ¿Cómo vamos a utilizar a lo óptimo los servicios? Y todo eso es parte de un análisis de sistema que tenemos que hacer. Y entonces ocurre que hay sistemas verdad que tienen estos procesos de retroalimentación positivas que, que pueden inestabilizar los sistemas y acuérdese que eso no tiene que ver con con bueno o malo, es como el polo positivo o negativo de la batería no tiene que ver nada con bueno o malo y están los procesos de retroalimentación negativa que son, de hecho en teoría general de sistemas procesos estabilizadores por ejemplo en el caso de Puerto Rico pues la criminalidad creciente en Puerto Rico si no hay recursos en la policía este, para poder eh, enfrentarse a ese eh, creciente eh, impacto de, de, del mundo criminal, pues entonces el país se va deteriorando y la gente empieza a irse por miedo, con la seguridad. ¿Qué factores para estabilizar eso? Pues dando un ejemplo, y hay que reconocerlo, la entrada de este señor que entró al FBI, Muldron, eh, ha empezado a cambiar eso. Este, eh, quien estaba anteriormente esta señora allí no pasó verdaderamente nada pero ahora están cogiendo un montón de corruptos y le están metiendo mano. lo que es lamentable aquí dentro de eso en el sistema de mantener la, un respeto por las leyes y que no haya saqueo de fondos públicos es que el sistema de justicia en Puerto Rico en realidad no ha sido efectivo o sea, yo recuerdo cuando a la administración de Rosselló que se le informaban sobre situaciones. Él contestaba, no, presénteme la prueba, porque todo el mundo puede hacer señalamientos y acusaciones, pero ¿dónde está la prueba? El problema es que él tampoco ordenaba que se investigara. Y del gobierno de él, de ese gobierno que buscaba traer la estadidad, los americanos metieron preso a 40 jefes de agencia del gobierno estadista, 40 jefes de agencias. Yo no sé si se quedaron en 40 para recordar, ¿verdad? lo de Alí y los 40 ladrones. O sea, es una especulación. Pero esa gente, no pocas ocasiones, este, busca fechas, números que tienen mucho simbolismo. Pero uno se pregunta, el secretario de Justicia entonces, Pierluisi, Luis, ¿y dónde estaba? Que tuvieron que venir los americanos y sin sí encontrar dentro del gobierno en cual Pierluisi Luis era secretario de Justicia... 40 jefes de agencia que fueron presos. Y esos fueron los que fueron presos. Sabrá Dios que otras cosas más pasaron que no lograron investigarse. Así que en una sociedad, un departamento de justicia, lo que debería estar haciendo es buscando estabilizar el país y acabar con la corrupción contra el crimen organizado, contra todo lo que afecta a la integridad. Si en Puerto Rico uno de los problemas mayores es el mal uso de los fondos públicos con el agravante de que cuando un partido está controlado por lo que podría llamar y llamó este fiscal federal el crimen organizado verdad este en Puerto Rico porque ahora no recuerdo el nombre de él pero recuerdo que decía el padre y la madre de la corrupción era el partido verdad el nuevo progresista me acuerdo el fiscal gil este, eh, cuando, cuando se apodera del gobierno se apoderan de un partido toda una serie de gente que lo que quiere es utilizar el partido que no cree en la ideología que lo que cree es en el dinero que van a sacar y empiezan a robarle a los puertorriqueños y a los americanos también y cuando esa gente se está ahí enganchada pueden accionar hasta legislación que legaliza lo ilegal. Y esa es una etapa de la corrupción que a mí me preocupa extraordinariamente porque eso está ocurriendo en Puerto Rico. El que de un golpe y porrazo en la Junta de Planes hayan eliminado el plan de uso de terreno que costó tanto trabajo, tanta consulta para ir afinando el cómo optimizar el uso de la tierra en Puerto Rico para que sea inteligente. De momento esta gente lo tira por el piso, crea un nuevo reglamento mucho más ambiguo que permite básicamente que cualquiera ponga lo que le dé la gana donde sea, donde es mucho menos inteligente, es más general, pero eso es por la influencia de un montón de, de intereses económicos y proyectistas que no quieren que haya orden, que quieren construir donde les dé la gana. Y entonces se pasan repitiendo que el problema principal es que dar permiso cuesta mucho trabajo eso se pierde el tiempo haciendo estudios. Y eso es totalmente falso, porque hay maneras de usted saber dónde puede dar los permisos. El dicho no es si, si, si usted va a considerar los riesgos naturales y los otros elementos necesarios para ubicar algo, usos compatibles unos con otros. La cuestión es que se haga rápido y se puede hacer rápido. Yo he explicado en muchas ocasiones cómo se puede hacer eso con un plan inteligente donde se identifiquen los lugares que sí podemos desarrollar y que ya si usted decide construir ahí ya tiene todos los permisos aprobados. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que sí se puede hacer y manejar este país con inteligencia, pero si usted no lo quiere hacer, porque usted lo que quiere es privatizar y en ese proceso de privatizar hay un montón de intereses y abogados intermediarios que se van a enriquecer en ese proceso pues es poco lo que podemos hacer si no estamos conscientes de ello y, no, y decidimos no hacer nada por eso yo hago un llamado a este país a que se ponga en pie y recurremos a buscar una fuerza política que represente la decencia en Puerto Rico en Puerto Rico hay que hacer una fuerza política que unifique los elementos y todos los puertorriqueños que quieren un país decente como verdaderamente es, porque la mayor parte de los puertorriqueños somos gente decente y trabajadora. Pero no podemos permitir que los corruptos se apoderen de las estructuras de poder y las utilicen para seguir saqueando el país bajo la idea de que están protegiendo ciertas ideologías y deformando y mintiendo eh, con respecto a la oposición. Y con respecto a eso quiero decir algo que me indigna. A mí me, me molesta profundamente ver como cada vez el debate político eh, en muchos lugares en Puerto Rico es todo un chistecito criollo, es un vacilón, es ponerte sobrenombre, y eso es un nivel muy bajo. Líderes de partidos políticos, gente que tiene la responsabilidad de, de, de representar al país usted lo ve gritando como sabueso usando palabras obeses, poniendo sobrenombre a sus opositores mira, eso no es lo que quiere Puerto Rico hay que hablar de la decencia hay que pensar y estar al servicio de este país, vamos a una breve pausa con ustedes el doctor José Molina Freire tercera parte, este, voy a acabar ¿verdad? lo que inicié sobre la teoría de sistemas para amarrar los conceptos para que se lo lleven claro. Y cuando acabe de hacer esto, este, en estos próximos minutos, vamos a tener una discusión sumamente importante que todo puertorriqueño tiene que oír. Este, va a estar con nosotros el presidente de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, el ingeniero este Félix Rivera, eh, que va a estar compartiendo con nosotros toda una serie de inquietudes con respecto a los trabajos que se están haciendo para reforzar las escuelas, específicamente las columnas cortas, debido a que ha habido cuestionamientos serios de la comunidad de ingenier ingenieros eh, catedráticos en el colegio de Mayagüez como el doctor Martínez Cruzado, la comisión de terremoto del colegio de ingenieros que están este, haciendo unos planteamientos serios con respecto a problemas potenciales en la manera en que se están eh, eh, rehabilitando o reforzando estas columnas porque entienden que lo que se está haciendo no garantiza que estas escuelas sean sismos resistentes. Y esto es importante traerlo a la luz pública. A mí me parece que esto es muy serio, que después que se han gastado cientos de millones de dólares, después de estar esperando décadas por buscar reforzar estas escuelas, que el método utilizado y la manera en que se está haciendo verdaderamente no garantiza que esas escuelas sean sismo resistentes y esto hay que hacer una discusión pública amplia porque aquí está expuesta la vida de nuestros hijos, de los maestros, son cientos de miles de niños que están expuestos ahí a escuelas que podrían colapsar a pesar de el supuesto reforzamiento que si no es efectivo ciertamente no se ha hecho un avance este, significativo, pero antes de entrar en eso antes de que tengamos al ingeniero Félix Rivera eh, quiero acabar el concepto de la teoría general de sistemas y les había planteado que podemos ver todo como parte de un sistema que los sistemas abiertos buscan estar en un equilibrio donde las entradas más o menos balancean este, eh, la salida este, cuando usted mantiene su peso pero usted está en equilibrio, este, la cantidad de energía que entra calórica es la misma que usted este, utiliza y por lo tanto se mantiene el sistema, si usted en su cuenta de banco, este, la misma cantidad que entra es lo que sale, pues lo mantiene en equilibrio, pero si entra más de lo que sale, pues usted está ahorrando, pero si sale más de lo que entra, usted quiebra, porque entonces no hay recursos. Igual con el nivel de agua en un lago, si la cantidad de agua que trae un río mantiene el nivel del lago en su punto óptimo, este pues está en equilibrio. Pero si se consume más agua que la que entra, este pues entonces el nivel del agua en el lago se reduce. Así que ese concepto de equilibrio está donde quiera que sea. Cuando usted tiene una familia y está estable y las cosas funcionan bien eh, aunque haya unos vaivenes diarios pequeños pues es un sistema en equilibrio pero cuando la gente termina divorciándose es porque se excedió un umbral ya ese equilibrio se rompió y eh, ahí viene el concepto en la teoría general del sistema de los umbrales que hay momentos en que hay un cambio radical en el sistema y todo cambia en Puerto Rico, en términos de un umbral que todo cambió, fue cuando el gobierno se fue a la quiebra. Y ahí hubo un cambio brutal este en el país. Así que eh, estos umbrales son, son críticos porque eh, hay unos cambios radicales en el sistema. Y una de las cosas que puede eh, llevarnos a que se excedan estos umbrales es el aumento en el desorden dentro del sistema. Todos los sistemas tienden, si no hay una entrada de energía adecuada, tienden al deterioro con el tiempo. Eh, si usted deja su est automóvil estacionado, un auto nuevo, y lo deja un año o dos, cuando usted lo viene a ver, está oxidado, el motor se trancó, la batería se agotó, las la gomas se vaciaron. Si usted no da mantenimiento a su casa, este, empieza a grietarse, a despintarse se llena de hongo, empiezan a, cre a crecer vegetación las raíces empiezan a, a romper el techo este, y, y aumenta el deterioro eh, usted ve siempre que un vaso se cae al piso y se hace añicos y pedazos pero usted nunca ve que unos pedazos se levantan y se recomponen en un vaso y hay una direccionalidad que tiende a la dispersión de la energía al deterioro, este, y eso es lo que le llaman la entropía. Es un concepto de termodinámica que se puede usar una licencia casi poética para extenderlo a, lo, a, la, a, la, a los sistemas económicos, políticos y sociales. Y en Puerto Rico, si uno lo ve a la luz de la teoría general de sistemas, Puerto Rico está en un estado de entropía creciente, de una tendencia creciente al desorden. El gobierno mismo dice que no puede gobernar, y por eso entrega a los intereses privados todo nuestro patrimonio y nuestros recursos porque eh, hay una entropía creada o natural que hace ineficiente el funcionamiento de los sistemas. Y para reducir esa entropía lo que tenemos que meter es en Puerto Rico es una energía de inteligencia para llevar este país con un sentido de visión hacia el futuro y dirección para crear un país sostenible. Y una de las preocupaciones grandes que yo tengo, que hay que discutir, es que todo este dinero, que es la oportunidad para hacer una base sólida para volver a reconstruir a Puerto Rico a la altura del siglo XXI, se está utilizando, visualizando el Puerto Rico del siglo XX, es volver a reconstruir y reparar lo que estaba como estaba. Pero no hay una visión transformadora del país que podemos ser. Seguimos pensando en cómo se mantiene, repara, mantiene, empata lo viejo. Pero no hay la capacidad para implantar, para visualizar ese país que queremos. Un país que sea independiente en términos energéticos y que se transforme a operar con energía limpia, con energía solar, con energía de viento, con energía océano termal, con energía hidroeléctrica. Un país que rediseñe de una manera nueva su infraestructura para que sea más fresca, con techos más altos, que tenga ventilación cruzada que tenga una arquitectura tropicalizada que dependa menos de los usos de los aires acondicionados y toda esta tecnología. Tenemos que repensar. En vez de estar solamente reparando las escuelas viejas, vamos a pensar en hacer escuelas nuevas con el alto costo de esas reparaciones, que es brutal. Nosotros con un poquito más podemos reconceptualizar una escuela del siglo XXI, adaptada verdaderamente a los retos del cambio climático, que sea resistente a desastres naturales, que resista huracanes, que esté fuera de zonas inundables, de fuera de zonas susceptibles a inundaciones, maremotos. Tenemos que repensar un país de cómo vamos a sacar a la gente que está en zonas de alto riesgo, en las costas, gente de bajos recursos, de cómo vamos a reconstruir nuestros cascos urbanos en vez de continuar desparramándonos este, como continuamos haciendo a través de la isla. Ahí estuve yo oyendo a, a la gente de vivienda en una vista pública, planteando que ahora hay una oportunidad para mover la cosa, porque los intereses subieron y como subieron, pues entonces puede haber más vivienda disponible para que el gobierno las quiera, pero que eso depende de lo que esté en el mercado, de los proyectos que hagan los contratistas, este, para comprárselo y de los proyectos propios que hace el departamento de vivienda pero aquí no se discutido toda una visión de cómo vamos a reconstruir las ciudades muchas de las cuales están en lugares seguros yo siempre doy el ejemplo de Río Piedra, Río Piedra eh, toda esa área del pueblo de Río Piedra no está en zona inundable, no hay factores agravantes asociados a terremotos, ni licuación, ni amplificación de ondas sísmicas, ni maremotos, ni hundimientos potenciales en el terreno. ¿Por qué no reconstruimos Río Piedra? Y con esa infraestructura este, que está en pleno deterioro, se conserva lo que tenga valor histórico, pero se empieza a reconstruir por cuadras con una ciudad con visión de siglo XXI para densificar y crear ciudades donde la gente quiera vivir, como las que todo el mundo vaya a visitar Europa, que están bien diseñadas, donde usted sale afuera hay un café y usted va y hay un parque y usted puede interactuar socialmente con la gente y hay una vitalidad económica de pequeñas empresas, de comerciantes locales que están manteniendo a sus familias y proveyendo servicios, ¿Por qué seguimos pensando en el modelo de las cajas de cemento construidas sobre terrenos agrícolas cuando aquí tenemos la capacidad de visualizar un país de forma muy diferente y estamos dejando de pasar esta oportunidad extraordinaria por la prisa de volver a separar las cosas como estaba para ponerlas a funcionar y ahí se pierde todo ese capital y esta oportunidad que tenemos. Para iniciar un nuevo Puerto Rico que se pueda poner en sus propios pies, que sea más autónomo, que dependa menos de fuentes energéticas, que sea sostenible y que mejore su calidad social. Aquí hace falta la visión de sistema y un sentido de dirección de cuál es este Puerto Rico que queremos. Un Puerto Rico que en vez de aumentar su dependencia en cuanto a la alimentación sea cada vez más autónomo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si las urbanizaciones las están haciendo en los terrenos agrícolas, si los proyectos industriales de paneles solares los estamos haciendo sobre los mejores terrenos agrícolas del país cuando, cuando se podría estar haciendo eso en, las, en los techos de las casas ya existentes. ¿Cómo vamos a lidiar con el proceso? del ciclo de vida de la infraestructura, una porción que ya está siendo bien deteriorada, fuentes que hay que reconstruir y cambiar este, estructuras que están en zonas de riesgo que deben demolerse y dejarlas en estado pasivo esos espacios para acomodar a la naturaleza y los impactos del cambio climático. O sea, esto es un momento para que en Puerto Rico la inteligencia de un paso adelante y oigan a los que saben que aquí hay gente en todas las disciplinas, en la ecología, en la ingeniería, en la tecnología, en todas las áreas de la disciplina que están dispuestos a servirle al país, pero quedan marginados porque el, eh, los recursos económicos se lo dan a los que contribuyen al partido para hacer lo mismo y de ahí es que ellos este, ganan. Este país tiene que abrir las ojos y vea que hay otras opciones que sí podemos construir un país que sea ejemplar, que Puerto Rico sí se puede eh, rediseñar y ser punta de lanza, un ejemplo de cómo bajo regiones tropicales podemos mostrar cómo adaptarse y cómo ser resilientes ante los impactos del cambio climático. En el área de ingeniería, quiero traer ahora al ingeniero estructural Félix Rivera, que debe estar en que está ahí ahora, pero quiero darle la bienvenida al ingeniero Félix Rivera e iniciar y compartir este diálogo con respecto a un área de preocupación mayor que es la infraestructura de escuela y luego hablaremos de otros hechos de infraestructura que yo sé que el ingeniero Rivera tiene este, mucha preocupación y temas que hay que atender este, y le doy la bienvenida al ingeniero Rivera y me gustaría que comenzar a explicarnos cuáles son las inquietudes que hay con respecto a la manera en que se está estado manejando el problema de las escuelas. Bienvenido,
2: este, Ingeniero Rivera. Eh, muchas gracias, José. Eh, gracias por la oportunidad. Siempre es un honor para mí compartir los micrófonos contigo. Eh, tenemos una eh, responsabilidad histórica eh, ya que desde los 70 la, la mayoría de las escuelas en Puerto Rico se construyen en la década de los 60 eh, y a partir de ahí eh, 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 nosotros en el 68 que tenemos el primer código reglamento de construcción de edificación en Puerto Rico eh, a partir de ahí se construyen escuelas con el concepto de lo que se llama columna corta y nosotros venimos los ingenieros eh, informando de la peligrosidad en las estructuras cuando viene un sismo eh, y tiene esa, esa particularidad que tiene la columna corta. Eh, lo, lo vimos en varios eh, terremotos a nivel internacional y trajimos eso, ese concepto de que teníamos que buscar la forma de que las escuelas se mejoraran para que pudieran lidiar con estos fenómenos. Nosotros estaba en un área sísmica bien activa. Eh, hemos tenido sismos de 7.6, 7.8 hasta 8 de magnitud. Estuvimos eh, uno de 6.4 en una región suroeste que no está muy desarrollada y todos hemos visto los estragos eh, que ha ocurrido en este país. Eh, un 6.4 es un sismo, un terremoto moderado. Así que nosotros tenemos que prepararnos para un sismo, un terremoto de gran magnitud que estamos propensos a que ocurra. Eh, mayormente los sismos eh, tienen que ver eh, dónde están localizados el sismo, los tipos de suelo eh, y el comportamiento de las estructuras que puedan lidiar con esa fuerza, En este caso se aplican fuerzas que son en la, en la dirección horizontal eh, para que esa estructura, aunque sufra daño, no colapse. Vimos que las columnas cortas propician que la estructura colapse. Entonces, ante este o sea, sismo, la, 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 eh, la, nosotros vimos la. lo que pasó en Guánica, la escuela Agripina Seda, que colapsó completamente esa escuela porque tenía la, el concepto de la columna corta tan pronto ocurre el sismo que es en, en enero 7 del 2020 nosotros inmediatamente vamos primero a manejo de emergencia y buscamos eh, utilizar un, una metodología para evaluar las estructuras esa metodología eh, utilizamos eh, unos conceptos de, que utiliza California que es el ATC 20 que son colores, el rojo amarillo y verde. Eh, ahí se valoran unas 30.000 estructuras eh, y a partir de ahí la comisión eh, fue directamente donde... La
0: comisión de terremotos del de colegio. Terremoto de del
2: colegio, correcto. Eh, que en este caso son 10 ingenieros estructurales y unos geotécnicos Esa comisión eh, fuimos directamente, en aquel momento estaba el senador Larry Hammer como secretario de Estado y hay un consejo de, de seguridad, y estuvimos en varias ocasiones explicándole a ellos lo que nosotros entendíamos era la mejor forma de mejorar y hacer las estructuras de las escuelas más seguras. Eh, ellos, o sea,
0: ¿cómo, el ¿Cómo reforzar la columna corta? O sea, y cómo de cómo no necesariamente
2: aceleró. reforzar la columna corta, sino hacer una evaluación general de la estructura eh, porque las estructuras antes de 1987 no están diseñadas ni construidas con un concepto que llamamos de ductilidad, que eso se, se implementa cuando se revisa en el 2000, en el 1987 en adelante. Eh, en esa época, en los 80, finales de los 80, eh, el gobierno creó una comisión de terremotos a nivel de, go de, de gobierno, que estuvo activa hasta el 94, 95, que se disuelve. En este caso, con la gobernadora, eh, se entendía que ella iba a, vol a volver de nuevo a activar ese ese consejo, ese comité. Los países, la República Dominicana, en muchos países, tienen ese concepto de eh, tener ingenieros estructurales todo el tiempo velando por el bienestar de que las estructuras eh, sean seguras. ¿Y, ¿Y qué pasó con las recomendaciones que ustedes dieron?
0: Entonces, nosotros
2: eh, en ese momento dado hicimos unas recomendaciones de qué, qué metodología utilizar para hacer las evaluaciones de las estructuras. Hicieron caso omiso. Eh, lo Hicieron triste caso es omiso. el gobierno hizo caso omiso a todo lo que nosotros le explicamos y lo triste de esto es, José, que él, eh, lo que se hizo fue simplemente engañar al pueblo diciendo que si arreglábamos las columnas cortas, en este caso con fibra de carbón, eh, con eso tú ibas a tener la estructura más segura, más sólida. Espérate,
0: vamos, vamos y a eso es una falacia. Ingeniero, vamos a darle para atrás a eso, que es importante que la gente entienda. O sea, aquí tenemos a la comisión de terremotos del Colegio de Ingenieros. Eh, eh, estaba también gente del Colegio de Mayagüez en el área de ingeniería ahí también.
2: Sí, son miembros de la comisión, profesores, la academia. Estamos, estamos la hablando que,
0: que, que lo que representa el, el conocimiento y la inteligencia con respecto a diseño estructural
2: son este, ingenieros. hacen una recomendación
0: eh, al, al gobierno sobre cómo debe hacerse el proceso de mejorar y llevar las escuelas a que sean sismoresistentes y hubo oídos sordos a eso. eso es lo que Y hubo oídos sordos.
2: De los 11 miembros, solamente dos tienen maestría, el resto tiene doctorado. Son personas comprometidas, son personas que aman la profesión, son estudiosos, están al día eh, no ha habido un, un, una de estas personas que difiera de los planteamientos que nosotros hemos dado al, al, al gobierno lo hemos dado eh, con la mejor intención de que este gobierno acatara eh, y pudiera utilizar los fondos de una forma efectiva actualmente se invirtieron 277 millones de dólares 200 José, sea, 277. estamos hablando, eso es mucho dinero. Una cantidad inmensa. Inmensa. En, pro, en un programa que, si vamos a ver desde el punto de vista de, de un ingeniero, desde el principio hasta hoy decimos que eso no resuelve problemas problema de o sea, las escuelas darle vida a esas vulnerable. estructuras.
0: O sea, eso quiere decir que a pesar de esa inversión tan alta, de más de, me dijiste, 270 millones, este no se logra el objetivo de que las escuelas sean sismos resistentes.
2: Exactamente. Y eso quiere Eran...
0: decir que si viene un sismo como el que ocurrió anteriormente o uno más fuerte como el que puede ocurrir y ocurren horas de clase, esas escuelas van a colapsar sobre nuestros hijos. Están
2: bien susceptibles maestros. a tener daños y podrían tener eh, colapsos parciales o totales todavía <ríe> aunque se le puso la fibra de carbón eso no le crea a la, a la estructura a la rigidez y solidez necesaria para poder lidiar con estos fenómenos y por qué se negó el gobierno a oír <risa> a los que saben In interesante eh, eso no hay no hay una razón lógica eh, son decisiones que ellos toman en varias ocasiones, y, y, y yo tengo un listado de reuniones, de escritos, eh, tanto eh, fuimos a la prensa, radio, televisión, eh, la prensa escrita, eh, explicándoles, y ellos hicieron caso omiso eh, a, a, a los planteamientos de la comisión, lamentablemente, eh, y, y se han despistado hasta el día de hoy, 277 millones.
1: Ellos, eh, que no resuelven el problema
2: de, de, de darle rigidez a esa estructura. Eh, ahora viene un programa que lo va a dirigir el Departamento de Educación eh, y ese programa está pidiendo, eh, habían unas 27 firmas, escogieron unas 11 firmas de ingenieros y arquitectos y les está pidiendo que hagan unos estudios, evaluaciones a las estructuras y de unas recomendaciones recomendaciones es eh, coger la estructura completa y decirle mira aquí hay que hacer esto a esta estructura hacer un retrofit completo o hay que poner estas piezas o hay que cambiar, poner paredes de cortantes eh, eso se va a hacer ahora y hay más de 600 millones de dólares para eso fondos de FEMA en este caso yo lo, de nuevo están cometiendo unos errores porque, número uno, no hay un parámetro específico, no hay tampoco un grupo de personas que esté dando directrices hacia dónde queremos eh, reforzar esa estructura. Eh, y trajeron una firma de Estados Unidos que son lo que está haciendo la gerencia de proyectos. Cuando nosotros tenemos aquí los mejores profesionales capacitados que pueden hacer eso y más eh, pues lamentablemente trajeron trajeron a esos profesionales eh, eh, lamentablemente o sea este,
0: lo que me está señalando a mí me parece escandaloso sí eh, primero porque viene de los profesionales de la ingeniería en Puerto Rico que no solamente se le está oyendo en un tema tan crítico porque cómo es posible que se, se tiren al desperdicio 270 millones que estaban destinados a que las escuelas fueran resistentes y terminan haciendo unos trabajos que no garantizan eso, que el gobierno lo que hace es que contrata firmas independientes para que cada una decida lo que va a hacer y el ingeniero de las de la firmas pues firme este, diciendo que eso está bien pero que no se haya estudiado y desarrollado un método uniforme de cómo reforzar esta escuela, que no se haya estudiado si lo que se propone hacer funciona en realidad y eso se puede hacer experimentalmente, lo que quiere decir que esto es una asignación de fondos que con toda posibilidad y por desgracia no cumpla su propósito, sobre todo en caso de un terremoto mayor, y aquí estamos hablando de la vida de nuestros hijos en el sistema escolar de nuestros maestros que sufrieron mucho estrés teniendo que dar clase cuando estaba temblando casi todos los días este, la tierra y yo creo que esto este, es sumamente serio que esto tiene que someterse a una discusión pública que antes de, de, de hacer pues esta inversión tan grande tiene que haber un método corroborado de func que funcione en torno a cómo hacer ese reforzamiento y hacer todos los elementos de ingeniería que sean necesarios para la, que las escuelas aguanten eventos extremos como los que podrían ocurrir en Puerto Rico yo Félix, sabes que me preocupa también que eh, si ocurriera un evento significativo, va a ocurrir como cuando el huracán María, que yo y funcionarios de gobierno, recuerdo a la que era secretaria de Recursos Naturales, decir, que, que ese evento tan grande, en realidad, nunca lo habían anunciado este, los científicos, que el cambio climático llegó... Este, mucho antes de lo que habían dicho y los cogió desprevenidos y entonces lo que estaban era echándole la culpa a la comunidad científica y sobre todo diciendo que los planes no funcionaron le echaban la culpa a la naturaleza vamos a seguir, vamos a una breve pausa este tema es fundamental para discutirse en Puerto Rico ustedes tienen que conocerlo y tienen que compartir eso con las demás personas porque aquí nos va la vida de nuestros hijos, de nuestro maestro, en una infraestructura que en teoría es la que debe servir también de refugio en caso de desastre en Puerto Rico. Continuamos en Dialogando con Beni, con el ingeniero Félix Rivera, presidente de la Comisión de Terremoto del Colegio de Ingenieros. <risa> Continuamos aquí en Viajando Convenio. Eh, nuevamente, quien te habla es el doctor José Molinelli. Tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros eh, de Puerto Rico. Este, y estamos hablando sobre el serio problema de que el, el dinero asignado eh, para hacer que las escuelas sean sismos resistentes eh, y los trabajos hechos hasta el presente no presentan garantías de que las escuelas vayan a ser sismoresistentes en caso de un evento eh, fuerte eh, que puede ser mucho mayor que el 6.4 que sentimos allá en enero del 2020. Sepan ustedes que uno de los eventos más fuertes que nos ha afectado en Puerto Rico que yo he estudiado fue el evento de 2 de mayo de 1787, esto fue un evento que estuvo asociado al sistema de la trinchera de Puerto Rico y pudo haber sido tan fuerte como 8 o más, este es el único sismo que quebró las murallas del Castillo del Morro, el baluarte de Ochoa, en el Castillo de San Cristóbal, quebró los aljibes y el Caballero Alto, derribó la muralla de la perla que en ese momento estaba en plena construcción como resultado de las obras de circunvalación que estaba llevando a cabo Alejandro O'Reilly en ese momento en la isleta de San Juan este, eh, afectó severamente la iglesia recién construida en Toa Baja y derribó la ermita de eh, Rosario allá en el partido de Arecibo o sea fue un sismo que dio muy, muy, muy fuerte en toda la costa norte de Puerto Rico y un evento hoy en día de esa naturaleza eh, con una gran concentración de infraestructura que, eh, que está eh, mayormente eh, próxima a la costa, muchas de las cuales está en la orilla del mar, que lleva yeah. más de 50 o 60 años cogiendo salitre, que ha sido debilitado estructuralmente un evento de esa naturaleza presenta una situación sumamente seria en Puerto Rico para la cual debemos desarrollar estrategias para poder lidiar con eso y reducir el riesgo. Pero en este momento estamos este, este, oyendo los planteamientos del ingeniero Félix Rivera que me parecen muy serios y que tienen que discutirse con respecto a la vulnerabilidad de la escuela.
2: Eh, eh, una de las cosas, José, que, que hemos venido hablando, eh, nuestra la mayoría del inventario de las estructuras en Puerto Rico, como dijimos, están construidas en los 60 y gran parte de ellas antes de los 60. Eh, no tenemos nosotros como país eh, un, un, una disciplina de darle mantenimiento a esas estructuras. Eso es un problema crítico, grave, que tú sabes que en el 2019 tuvimos el problema, en 2020 tuvimos el problema de Florida, eh, donde se cayó una estructura y, y hizo pues eh, estrago Recientemente los ingenieros en esa región volvieron de nuevo a cerrar otra estructura aledaña a aquella porque está en malas condiciones estructurales. Nosotros tenemos que entonces eh, re aprender a que las estructuras hay que irles dando mantenimiento, hay que irlas eh, llevando a código. En los 60, en los 70, en los 80 teníamos códigos buenísimos, pero hoy día están esos códigos mucho más actualizados eh, y son mejores códigos de edificabilidad. Si sí es que es bien importante que tengamos eso presente, es bien importante que conozcamos el área geográfica donde estamos, donde seis, seis meses al año tenemos estamos propensos a huracanes. Hemos visto que son huracanes categoría 5. Los que han pasado por aquí, María, María fue un categoría 4 alto, pero es bastante parecido a un 5. Eh, y tenemos que prepararnos. Igual eh, estamos en un área sísmica bien activa. Eh, como dijimos hace un rato, hemos tenido ya sismos de 7.6, 7.8, de 8, que son sismos fuertes. Y tenemos que prepararnos también para que esas estructuras eh, las podemos llevar a código. Estos sismos, eh, a nivel internacional, hemos visto que aparte de la estructura afectan también los deslizamientos eh, nosotros vemos las casas ahora mismo están en, en la en las montañas eh, con esas pendientes esas columnas esbeltas eh, grandes eh, y tenemos que entonces eh, propiciar a eh, arreglar esas estructuras para que esas estructuras no colapsen eh, la, el colegio de Mayagüez hizo un libro que está disponible, es gratuito, para que la persona eh, utilice ese, ese, esos conceptos y ponga las estructuras de más fuertes, más seguras. Así que toda esa eh, literatura, toda esa tecnología está disponible para eh, que ustedes como ciudadanía eh, nos vayamos preparando eh, una escuela mirando el concepto de la escuela hay muchas formas de eh, poner esa escuela eh, que sea más segura y estuvimos hablando en estos días que con tanto dinero a veces remendar no es la mejor solución y lo que nosotros recomendamos es tumbar esa escuela y hacerla nueva completamente a código eh, con un concepto actual eh, al día con las realidades nuestras, que no son las realidades que teníamos en los 60, donde no habían computadoras, donde eh, o sea, la, 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 la data, lo que es data como tal, no lo teníamos. Ahora tenemos que traer esas escuelas a, a que sean más inteligentes eh, y tengan unas capacidades eh, que, que esté a tono con la educación. Es que eh, lamentablemente eh, hay mucho trabajo que hacer, pero lo que estamos es que el gobierno tenga un compromiso. Nosotros estamos comprometidos como comisión, los profesionales de nuestra comisión son de, de altura, de primera, eh, y queremos eh, ser un, un ente que tanto eh, estamos diciendo lo que está pasando, lo que va a pasar, como también eh, buscarle las soluciones a las situaciones que tenemos actualmente, porque tenemos que mejorar. No vamos a esperar a que vengan uno de estos eventos para entonces nosotros eh, tener que entonces decir, ay, bendito, pues vamos a empezar ahora. Este es el momento de actuar los fondos, el dinero está. Eh, nosotros hemos pedido, y yo apelo y se lo digo, eh, eh, alcohol 3, que es al ingeniero Lavoy, a, a los directrices de FEMA. Llevamos meses, meses escribiendo, buscando y propiciando reuniones con ellos porque son los que están moviendo y van a mover los fondos. Oye, y no nos han dado la oportunidad de, de sentarnos eh, a dialogar en una mesa eh, para nosotros poderles explicar a ellos eh, cómo podemos eh, utilizar esos fondos de una forma más Conveniente. Eh, este, es importante este que se sepa que lo hemos hecho, lo estamos haciendo y que mañana mismo eh, nos llamen eh, para eh, llevar a cabo esa reunión con los miembros de la Comisión de Terremotos del colegio eh, y que podamos entonces empezar un diálogo profesional eh, para beneficio de toda nuestra comunidad, todo nuestro país.
0: Y aquí, este Ingeniero Rivera, ese, ese punto que trae de FEMA, FEMA es una estructura que en Puerto Rico es casi impenetrable. Este, El poder establecer una discusión efectiva eh, con respecto al planteamiento de cómo utilizar los fondos, este, cómo se optimiza el bienestar del país, eso se hace muy difícil, igual que con las agencias de gobierno. Y lo que estamos viendo es todo una cuestión de ver cómo se gastan esos chavos este, reparando lo viejo de la misma manera en que estaba eh, y quedándonos en realidad en lo mismo cuando este, este es un momento único para repensar el país y no mirar al siglo XX, sino con reconceptualizar el país que queremos y la infraestructura que queremos y actualizar y reconstruir o hacer nueva una infraestructura dentro del contexto de lo, de, lo, de las amenazas del siglo XXI y, y hay que hacer una discusión con respecto a lo que debe ser la estructura de una nueva escuela en Puerto Rico mire, si usted va a una escuela, por ejemplo yo voy aquí a la y veo la, a la, la escuela que cerraron, la Colombán-Rosario y uno ve pues todo este sistema de columna corta en un cuadrilátero con un patio central lleno de rejas y el visual de muchas de las escuelas es duro, parece como un sistema carcelario, rejas, este, todo cemento, este, es un ambiente duro, este, es un ambiente que no propicia este todo un espacio este que sea que optimice todo ese proceso de desarrollo de los niños, del aprendizaje. Eh, tenemos pues escuelas que básicamente son el modelo de la década de los 60, eh, los 70, que en esa época pues estaba bien un término de, de, del diseño en torno a ventilación, aislar el ruido. Pero dado los cambios en la tecnología, eh, hay que replantearse que las nuevas escuelas deben ser escuelas que, estén diseñadas para el uso de todas estas tecnologías que sean eh, resistentes a eventos extremos, unas escuelas que sirvan también de refugio eficaz para la población en caso de desastres mayores. Eso quiere decir que en el diseño pueda transformarse eh, y proveer las necesidades y servir de albergue y proveer alimentos. Este, a la población circundante que pueda ser afectada por una catástrofe mayor escuelas que puedan utilizar la energía eólica o la energía solar según los lugares en que esté, que tenga acceso a agua subterránea, que tenga que sean sistemas pensados en hacer escuelas sostenibles, así que eso debe iniciarse una discusión con ingenieros, arquitectos de cómo hacer escuelas con un concepto de, de, de arquitectura tropical, que la demanda de energía sea menor porque los techos son más altos, que puedan funcionar sin energía eléctrica y que se pueda dar clase porque hay ventilación cruzada, en vez de tener sistemas que nada más dependan de las máquinas de aire acondicionado. Se puede pensar en escuelas que tengan sus áreas de vuelta para que todos los niños sepan, pues, cómo sembrar este, vegetales que conozcan de su tierra, escuelas que propendan al desarrollo tecnológico, escuelas que puedan ser usadas por la noche para ir eh, potenciando la capacidad de la población para ser adiestrada en el uso de nuevas tecnologías, porque las escuelas no solamente deben ser verdad para eh, los estudiantes eh, menores y adolescentes, sino que hay una población que necesita ser readiestrada, eh, igual que en la Universidad de Puerto Rico, este que la Universidad de Puerto Rico debería estar y las demás universidades utilizadas también por las noches, los fines de semana, los veranos, para readiestramiento de maestros como era antes. En fin, aquí hay que hacer una discusión sobre cómo a través del sistema escolar se, desar eh, se convierte en punta de lanza para el desarrollo de un país sostenible y que sirvan esas escuelas también como centro para fortalecer las comunidades y desarrollar el liderato comunal. Y lo que estoy planteando ¿verdad? es que hay que hacer una discusión de ese Puerto Rico que queremos, de cómo vamos a reemplazar toda esa infraestructura que cumplió su vida útil y que hay que rehacerla. ¿Bajo qué concepto eh, es que se va a hacer esa eh, infraestructura y esa es la discusión que hay que hacer En vez de estar perdiendo el tiempo En cuanto chismecito De político hay por ahí Que aquel insultó al otro Que el otro le contestó esto Mire, esto es un momento Para discutir asuntos serios este Que van a determinar nuestro futuro Y esto es un momento de, Del país reflexionar este, Sobre cómo Volvemos a hacer que en Puerto Rico Gobierne la inteligencia Y no el partidismo tribal ¿cómo vamos a hacer un Puerto Rico en que pueda haber una discusión política entendiendo como política el arte y ciencia de tomar las decisiones sobre el futuro que queremos no el partidismo tribalista de cómo yo hago que tú luzcas mal, cómo te asesino políticamente, cómo te amenazo el bullying político o sea, toda esa basura que estamos oyendo hay que acabar con eso y volver a hacer que en Puerto Rico gobierne la decencia. Y esa discusión es importante y yo creo que eh, la comunidad de ingenieros este, puede hacer una aportación extraordinaria, pero tienen que oírlo. O sea, cómo es que a esta altura las compañías que contratan van a decidir cómo se van a hacer las cosas cuando hay asuntos críticos que requieren una discusión con los que saben, sobre todo cuando... La comunidad este, preparada a nivel doctoral de ingenieros en Puerto Rico está señalando unos déficits significativos en los reforzamientos de las escuelas. Y así hay que discutir sobre la infraestructura recreativa que falló tanto este, y la infraestructura de puentes. Y me gustaría este, a, a, al doctor Rivera, ingeniero de estructura, que nos explique este, sobre los hechos asociados a todos estos daños que hubo de todas estas canchas de acero que en teoría debieron haber resistido esos eventos y, y fallaron en todos los lugares, igual que la situación de alta vulnerabilidad de los puentes que está ocurriendo
2: Sí, eh, con relación a las canchas nosotros te, eh, hemos observado eh, principalmente desde María en adelante que fueron de nuevo estructuras que se construyeron pero nunca se les dio mantenimiento los aceros se corroen solo estamos en un área eh, bien eh, cerca al mar eh, y, y nosotros tenemos el efecto de oxidación, de corrosión si esos elementos estructurales que son las columnas las vigas eh, no se no se mantienen cualquier vientito o cualquier movimiento sísmico va a propiciar que esa estructura ya está debilitada y pueda colapsar parcial o completamente. Así es que es importante que se mantengan inspeccionando esa estructura y que se mantengan dándole mantenimiento. Eh, esas son eh, con referente a las canchas. Con referente a los puentes, nuevamente, nosotros tenemos estructuras de puentes. Eh, muchos de ellos tienen más de 100 años eh, de construido eh, y, y esos puentes de nuevo, eh, hay que también eh, evaluar eh, lo que lo, lo que es eh, los estudios hidráulicos hidrológicos, porque alrededor de los puentes han ido cambiando eh, lo que son las escorrentillas, lo que son los ríos, eh, y ahora mismo eh, cuando esos puentes están a unas elevaciones, que fue donde antaño, hace muchos años atrás, ya todas esas elevaciones han ido modificándose, cambiándose, y por inundaciones eh, se lavan lo, lo que son los abomens, eh, que son las la partes de los puentes eh, donde entra o sale el puente, donde están eh, eh, agarrados a tierra. Eh, y esa parte es la que entonces se debilita y ahí hay un colapso de esas estructuras así que de nuevo los niveles donde están esos puentes muchas veces están más bajitos de lo que debería estar nosotros también tuvimos unas lluvias que son eh, nosotros diseñamos para lluvias de 100 años eh, y tuvimos unas lluvias de mucho más eh, caudal capacidad eh, de, de, de lluvia eso también pues propicia que la mayoría de esos puentes no están diseñados para ese caudal de agua. Eh, así que también eso fue otro factor que incidió en que gran parte de esos puentes colapsaran. Cuestión de, eh, hay, una, hay una división bien importante dentro de la Autoridad de Carretera y Transportación que se dedica única y exclusivamente a revisar, evaluar esos puentes. Así es que es importante que eh, se mantenga de nuevo un buen programa y que los que se vayan a construir se construyan eh, siguiendo lo, los estándares de actuales, que son estándares un poquito más rígidos y más restrictivos que los que teníamos anteriormente, porque los códigos han ido mejorando, se han ido actualizando, eh, y si se hace de esa forma, vamos a tener entonces eh, puentes con una mayor vida y mayor eh, seguridad eh, durante que puedan lidiar con estos eventos. Así que este, son una este combinación de factores que tenemos que tomar en consideración. Eh, mientras tanto, es importante que eh, mientras más rápido sea la recuperación, más rápido esas áreas pueden volver de nuevo a su normalidad. Eh, así este es que punto, es importante este, que este. se tome en cuenta eso y se vayan eh, mejorando esas áreas que se afectaron eh, significativamente a eh, nivel isla, con, con esta, principalmente con la lluvia que trajo este, eh, Fiona en este caso. Este,
0: ingeniero Rivera, eh, María otro, también otro había
2: traído eh, Doctor bastante Doctor lluvia y muchos puentes también a nivel isla colapsaron y todavía, lamentablemente, hay una burocracia tan grande que todavía gran parte de esos puentes no se habían podido reconstruir. Ahí hay algo que tenemos que revisar, que evaluar, porque ha tomado cinco años en que todavía esas comunidades están eh, siendo afectadas. Otro problema que tenemos, nosotros tenemos muchas carreteras rurales que tienen más, desde los españoles, vamos, hace mucho más de 100 años, esas carreteras ya no están con los estándares nuestros de vehículos de transportación y la mayoría de ellas ya tienen deslizamiento y en la mayoría de ellas que queda un carril y a veces queda hasta medio carril para poder la gente eh, transcurrir en, eh, de un lado a otro. Así que eso también hay unos fondos para primero arreglar los deslizamientos y segundo poner esas carreteras a estándar como la que hemos visto, las panorámicas, que tienden a arreglarse las pendientes en los cortes de la ladera de las montañas, eh, y, y hay unos tramos que se ensanchan un poco más. Eh, se, se va mo modernizando. Eso es bien importante de la Autoridad de Carretera y Transportación, la tecnología está, que demuestre que hay un plan eh, y que se empiece a implementar ese plan con fondos eh, para que estas comunidades rurales tengan también mejores accesos y más seguros a sus propiedades, a sus viviendas. Es que son Enero, situaciones este, que tenemos que, que, que tomar en consideración, este, eh, no sé si
1: me
2: que son oyendo. parte de la infraestructura este, en eh, en Genero, eh, Rivera, para, para eh, realizar que actualmente hay que mejorarlas. Y utilizar sí, los de la forma estamos, correcta. Estamos
0: próximos a, a concluir el programa, no sé si me oye, pero... Te oigo ahora, José. Tu presencia en, en el programa. Este, y va, creo que vamos a tener que seguir hablando de este tema. A mí me gustaría traer los puntos fundamentales eh, que se han planteado y es número uno, que aquí hay que discutir esta misma semana el problema de que se está haciendo una supuesta eh, supuesto trabajo. Este, Me está oyendo, ahí entró alguien en línea ahí que no, eh, estoy en el aire, espero que se oiga bien, hay algo técnico ahí, pero lo que quiero es resumir los puntos principales y es que los trabajos que se han hecho, que supuestamente intentaban hacer la escuela sismo resistente, están cuestionados por la comunidad de ingenieros estructurales en Puerto Rico, de la Comisión de Terremotos, del Colegio de Ingenieros y también el Departamento de Ingeniería Civil en el recinto de Mayagüez, que lo que se está haciendo no cumple el propósito de garantizar que las escuelas no colapsan en un terremoto. Segundo, que el gobierno no ha querido oír y tampoco FEMA ha facilitado el proceso a través del cual se puede recibir insumo de conocimiento para que las cosas se hagan bien y todos esos recursos económicos no se pierdan. Y en tercero, yo quiero hacer énfasis de que en este momento no hay un plan con una visión de cómo utilizar todos este, estos recursos para... Planificar un país no volviendo a reparar lo viejo donde estaba, sino reubicándonos en lugares seguros, reconstruyendo los cascos para crear nuevas ciudades a la altura del siglo XXI, reconstruir escuelas, hacer escuelas nuevas con una nueva visión en el contexto del siglo XXI y tener una visión de cómo hacer un país sostenible en todos los ámbitos. Yo creo que esta es la agenda que hay que discutir en Puerto Rico, hay que establecer cuál es la visión del Puerto Rico que queremos, en vez, en vez de estar anunciando a los locos, chavos de aquí, chavos de allá, que se están perdiendo y no logran su objetivo, porque no hay en el gobierno una cabeza que pueda visualizar un Puerto Rico sostenible, resiliente, que sea capaz de enfrentar los retos del siglo XXI y que potencie las capacidades de este país para ser un ejemplo en el mundo. Que tengan todos un buen domingo, estamos en diálogo con Beni eh, y con ustedes ha estado el ingeniero Félix Rivera y el doctor José Molinelli Freire. Que pasen buen día.